1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro noveno episodio de Finanzas e Inversiones. Y al día de hoy tenemos un tema que uf, nos va a hacer boom la cabeza. Vamos a hablar de la verdad incómoda de las finanzas personales. Soy Carla Costal, Financial Planner de Escandia, México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La semana pasada estaba escuchando un dato que me sorprendió, pero a la vez no. Y es que se mencionaba que aquellas personas que se ganan la lotería se gastaban todo ese dinero en aproximadamente cinco años. Sí, sí, así como lo oyen. Sorprendente, ¿no? Pero se han puesto a pensar en casos de grandes deportistas o artistas muy famosos que en el clímax de sus carreras profesionales llegaron a tener millones y millones de pesos, dólares, euros, lo que sea. Pero millonarios eran y que terminaron su vida en la pobreza. ¿Y saben por qué no me extraña? Porque la respuesta a esto es la falta de educación y cultura financiera. Porque nos da miedo o nos incomoda hablar del tema de dinero, de las deudas y de las finanzas en general. Y pues todo esto comienza desde casa. Y como ya saben, aquí en este subpodcast tenemos puros invitados de primera calidad. Y el día de hoy nos acompaña Luis Suazua quien tiene una maestría en Administración de Negocios en el TEC de Monterrey, un MBA enfocado en calidad por el TEC Milenio, cuenta con 15 años de experiencia en el medio financiero y actualmente es Advisor Senior de Privilegio Institucional en Escandia, México. ¿Y quién mejor que él para hablarnos de todas estas verdades que nos incomodan en nuestras finanzas personales? Bienvenido, Luis. Es un placer tenerte con nosotros.
0: No, el placer es mío, Carlita. Gracias. Gracias por la presentación y pues... Encantado de estar contigo y encantado de estar aquí con, con el espacio que, que brinda Scandia para todos sus clientes. Entonces, contentísimo. contentísimo. ¡Qué bueno, y, te Luis, voy a, content y te voy a platicar por qué también. Fíjate que justo ahorita estoy llegando a un lugar y eh, vine al, al, a, con un cliente que acaba de, 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 de alcanzar una meta que es la jubilación. Entonces justo lo estoy lo estoy eh, lo, lo, lo acabo de dejar aquí en su en su casa y todo entonces los contentísimo de, de, de estar partiendo desde esto desde este día con, con este cliente y verlo lograr sus metas etcétera los contento estoy muy contento y, y feliz de arrancar con esto y ahora como tú lo dices tampoco me sorprende eso que tú mencionas anteriormente de que la gente que, que pues que llega a ganar la lotería, millones de pesos se los gasta muy rápido. Sí, como bien dices, no me, no me sorprende. No me sorprende eso porque pues la falta de cultura financiera acá en México, pues sí, sí es un tema muy relevante y qué bueno que abres estos espacios para poder platicar de ese tema.
1: No, claro. Y obviamente, pues buscar el apoyo en ustedes que son los expertos. Y como dices, ¿a poco no? Esa sensación que, que nos estás transmitiendo ahorita, Luis, de, de ese gusto de ayudar a la gente a que logren sus sueños y que logren alcanzar sus metas. Y pues sí, Luis, lamentablemente, pues es, es, es un tema que no para todos es igual. Y precisamente por eso te tenemos aquí, mi estimado. Vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¿Sí?
0: Vamos, ¿A vamos. ¿Por qué crees
1: que le tengan miedo los mexicanos? Porque en algunos casos es hablar de dinero, eh, es tabú hablar de dinero o de finanzas este, para la mayoría de las familias mexicanas? O sea, ¿por qué todavía en pleno siglo XXI para algunos es, es incómodo? Es, es este, no, no, de esto no lo hablamos aquí en la casa. ¿Por qué crees que sea esto?
0: Pues claro, creo saber por qué, Carlita, y eso ha sido un motivo de reflexión en mi caso particular. Porque, como tú bien dices, en estos 15 años que hemos estado eh, recorriendo eh, pues Monterrey, México, con, con gente, platicando con personas, yo me atrevería a decir que el miedo o el tabú que, que tiene la gente hacia el dinero es, por, es un tema cultural que viene de, desde nuestros abuelos, desde nuestros papás, que dicen que de eso no se habla en la, en, en la comida o en la casa, etcétera. Entonces, ven, en, veían en, mucho, en muchos casos el dinero como algo, pues no quisiera llamarlo sucio, pero decían, pues es que de eso no, no, se, no se toca. Y también, un tema muy relevante que justo veía hoy en un muy webinar muy bueno, que estaba eh, con Scandia también, que eso no se da en la escuela. O sea, eso es algo que yo nunca he visto, que yo nunca había visto hasta que realmente me enfrenté con la vida financiera, trabajando en ella, porque pues en la prepa, en la, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, este en las maestrías en las que estuve, no, 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 o sea, no, a mí no me hablaron nunca de hacer un presupuesto, del dinero, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué no se habla? Pues, porque pues, es un tema cultural en México. Es un tema del cual no tenemos una preparación. Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos tuvieron. Entonces, qué bueno que Scandia abra estos espacios para, eh, pues, para tocar ese tema y volverlo un tema relevante en la mesa de cada una de las familias eh, de las cuales nosotros alcanzamos a llegar. Y, y pues, que se vuelva un tema es pues importante y, y, que, y que la gente sepa que, que podemos hacerlo familiar ¿no? o sea que desde, desde nosotros como padres yo que tengo la fortuna de ser padre decirle a nuestros hijos eh, que vaya cambiando un poquito ese paradigma de ¿no? en la casa no se habla de dinero ¿no? en la casa sí se habla de dinero y en la casa se habla del tema financiero como algo crucial para la toma de decisiones futuras entonces sí, sí, yo creo que es por un tema cultural, Carlita, pero pues hay que cambiarlo, ¿no?
1: Claro, oye, eh, Luis, ahorita mencionaste algo muy importante, el presupuesto, ¿Por qué uh -huh. crees que sea tan importante llevar un control de nuestras finanzas? Es decir, llevar este presupuesto y que debamos de saber de manera puntual y muy detallada el dato de nuestros gastos, sobre todo los gastos hormiga y los gastos fantasmas, que son, ya sabes, no los que estamos pagando y no los usamos o que de pesito en pesito ya se nos este, vació el marramito. ¿Tú por qué crees que es importante uh -huh. llevar este presupuesto?
0: Mira, eh, yo, yo creo que es importante llevar un presupuesto pues, para poder tener una, un balance entre gastos y egresos en números negros. ¿Y a qué voy con esto? Vamos a poner un ejemplo. Eh, se supone, o bueno, hay estadísticas que, que, que muchos libros dictan de que el mexicano gasta 1.3 pesos por cada peso que gana. Entonces, ¿por qué se vuelve relevante hacer un presupuesto? Es porque el mexicano tiene una cultura... Del crédito y de la tarjeta de crédito y de las departamentales, etcétera, que lo lleva en muchos casos a deber más de lo que gana. Y si tú analizas una empresa como, y si tú analizas tus finanzas como una empresa, pues estás en la quiebra. Entonces, ¿por qué se vuelve relevante hacer un presupuesto? Porque primero, el hacer un presupuesto significa que sabes cuánto ganas. Eso es importante. Dos, significa que sabes en lo que gastas el dinero. Eso es muy relevante, porque si vas por la vida sin saber en qué gastaste el dinero, y llegas al final del mes y dices, híjole, ¿en qué me gasté el dinero este mes? Eso es un foco rojo. Entonces, claro. el hacer un presupuesto implica saber cuánto gano y saber cuánto gasto. Y determinar sobre ese presupuesto siempre eh, que lo que ganamos nosotros sea mayor a lo que gastamos y que sobre eso nosotros evitemos los, las compras de impulso, los gastos hormiga, este, los lujos innecesarios, que hoy también, Carlita, este, esta pandemia nos trajo eh, muchas reflexiones de estar en casa y decir, pues, oye, de pronto si yo tengo cinco relojes, que era mi caso, Carlita, o sea, era mi caso, decía, pues no, o sea, hoy ya no hizo ni uno. O sea, ninguno. Si tenía cuatro pares de zapatos, ya no uso de verdad ninguno, porque generalmente estoy en casa. Claro. Entonces, es reevaluar nuestros gastos y, y con ese presupuesto, por eso es importante, pues para definir eh, cuánto ganamos y cuánto gastamos. Y un tema más relevante aún es que en nuestra vida diaria no necesitamos ganar más para tener un nivel de vida mejor. Lo que necesitamos es gastar menos. Entonces, con nuestro mismo sueldo, el que ya tenemos, necesitamos acoplarlo a una vida que esté de acuerdo a ese ingreso para poder tener un nivel de vida mejor. Porque yo siempre le digo a la gente, oye, ¿tú, qué, tú quién quieres ser? Ese que está preocupado al final del mes a ver si le va a alcanzar a pagar el mínimo en la tarjeta de crédito. ¿O quieres ser aquella persona que puede tener una holgura al final del mes y decir hoy, me, hoy ya se acabó el mes y ya me, depos, me depositaron la siguiente quincena y este último día puedo darme un lujito? Porque alcancé a ahorrar y fui disciplinado y este último día del mes puedo irme a comer un, 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 algo rico o no, o lo que sea. ¿Quién quiere ser?
1: Claro, oye, entonces no tengo que sacrificar mis gustitos este, y mi estilo de vida para ahorrar, simplemente es saberme, eh, administrar bien, este, hacer mi presupuesto y con eso también, este, pues no andar como, perdón por la expresión, pero como burrito de carga, ¿no? Este Y, y pues chambiándole nada más, pues también hay que, hay que disfrutar, ¿no?
0: Yo, yo diría que yo diría que hay que Ojo. ser conscientes. Ok. O sea, hay que hacer conciencia en qué gastamos el dinero, porque hoy hay que también saber que estamos solos contra el mundo, Carla. Y en, y en ese sentido, o sea, solos contra el mundo, ¿qué quiero decir con esto? Acuérdate, Carla, que nosotros nos metemos a nuestro celular y todos nos están bombardeando, cómprame, 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 Amazon, todo, o sea, todas, todas las empresas. Entonces, cómprame, cómprame, cómprame. Y eso se vuelve un tema de, híjole, pues es tan sencillo como darle un clic, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo creo es que hay que ser conscientes. ¿Qué me hace, o sea, ¿qué me, qué, me, qué me da a mí positivo comprar X cosa? Si el balance de esa pregunta dice, pues a mí eso me, me gusta, pues vamos a darnos ese lujo. Pero creo que es más importante el tomar conciencia de decir, no necesito siempre tener el mejor teléfono, el más nuevo, el carro más nuevo, la casa súper este, arreglada, es decir, todo sino hay que definir cuál es mi prioridad. Si mi prioridad es decir, quiero que mi casa esté, pues, bonita, arregladita, pues, sobre a lo mejor sobre eso me voy, y sobre eso descargo mi energía para poder eh, definir un presupuesto y hacer las cosas, porque eso me hace feliz en ese momento. Pero hay gente, y no los culpo, podemos ser tú y yo también, que, pues, oye, hay un teléfono nuevo, pues, también lo quiero, y quiero el carro nuevo, también lo quiero, y quiero el...
1: La el viaje a, mueve, también, el viaje a Disney para mis hijos. Todo,
0: todo, todo, todo son impulsos. Parece chiste, que, pero es que, anécdota. Que, ajá, no, o sea, y, y son impulsos que de pronto vemos que nuestros amigos van de viaje y nosotros también queremos, pero también tenemos yes, que hacer sí. conciencia de en qué, en qué punto estamos nosotros este, y, y si queremos realmente hacer eso, pues definirlo en nuestras prioridades y ponerlo en nuestro presupuesto, pero que no sea un todo, sino definir qué cosa. Claro. Pues, ¿qué, quiero, ¿Qué quiero decir con esto? O sea, pues, no, no, tenemos, no tenemos que tener todo de todos, de todas las cosas, porque eso nos puede llevar a endeudarnos más de lo que debemos. Seamos conscientes y lo que nos demos, los que realmente sea nuestro
1: gusto, pues irnos por ahí, ¿no?
0: Eso creo claro. yo. Claro.
1: No, súper bien y es una muy muy buena reflexión. Oigan, y hablando del ahorro y de lo que nos platicaba Luis ahorita justo de esta reflexión y de ser conscientes, quiero hacer una pausa para decirles que no hay pretexto para comenzar a ahorrar, como bien nos decía Luis, pues en Escandia tenemos planes tan flexibles que puedes comenzar desde 50 pesos diarios. A ver, seamos sinceros, no me digan que no puedan ahorrar 50 pesitos al día basta con que le bajen esos gastitos hormiga o esos gustitos, se ajusten a su presupuesto como nos está diciendo nuestro buen amigo Luis y verán que hasta van a poder ahorrar más ¿Quieres saber cómo hacerle? No. Échanos un grito o mándanos un mensaje al correo asesoría@scandia.com.mx para que recibas tu asesoría y toda la información que necesitas saber de nuestros planes. Recuerda también entrar a nuestro portal escandia.com.mx y si ya eres cliente Métete a la app Scandianet MX, que ya está disponible tanto en Android como en iOS. Vamos a seguirle, mi Luis. Fíjate bien, claro. ¿eh? Tengo la combinación perfecta para tus clientes, Luis, con un gran rendimiento, sin riesgo no. y con disposición inmediata de su dinero. Aparte, para ti, amigo, tengo una propuesta de negocio millonaria donde vas a ganar muchísimo dinero, vas a ser dueño de tu tiempo, serás tu propio jefe, pues no tendrás que depender de nadie. Y lo único que tienes que hacer es bajar esta aplicación que te voy a mandar e invitar a tres amigos. ¿Cómo ves? ¿Le entras?
0: Claro, vamos a ver, me suena, <risa> me suena interesante.
1: ¿Cuántas veces nos <risa> hemos topado con esto, mi estimado, nuestros clientes? Oye, es que este y que el otro y que aquí me ofrecen y rápido y sencillo. Yo ya sé que les contesto, pero platícanos, tú eres el experto en esto, ¿qué les contestas oh, a tus clientes cuando te llegan así? ¿O cuando te invitan a, a, este, a estos negocios millonarios que dices, ay, uy, demasiado, perdón, ay, demasiado bueno para ser verdad, disculpen mi folklore.
0: No, no, está bien, mira, este, yo eso hago el, la analogía con los productos milagro, es exactamente igual, o sea, yo por decir, de pronto veo que alguien llega y dice, oye, ¿sabes qué? Con esto, con esto que te voy a dar, eh, vas a bajar de peso, te vas a sentir muy bien, vas a estar de salud súper bien, etc. Eso, eso, esos productos milagros llevados al tema financiero también existen y son productos, eh, yo, yo, yo lo veo en dos vías. El primero es que es un producto que generalmente no está, no está regulado eh, uh -huh. y, y dos... Eh, son cosas que no, que no son reales también, porque pues si fuera así, imagínate, pues todo el mundo sería millonario, y porque el dinero no se da en árboles, eso es un, eso claro. es un tema bien importante. Entonces sí. yo hago esa analogía entre, mira, hay productos milagro, y hay productos que están con una, disi que, que con una disciplina, una organización, una, una alimentación, etcétera, tú puedes alcanzar, el tema, llevando en el contexto de, de, de la salud y del peso al, al, al tema financiero, eh, pues, ¿qué prefieres tú? O sea, si llevar, un, llevar una disciplina en una, eh, con un nutriólogo, una, una, una buena alimentación, etcétera, o comprar un producto milagro que, dice, que te dice que a la semana vas a bajar 5 kilos. Cuando... Cuando realmente, pues casi nadie o muy pocas personas que tengan realmente información toman la decisión de decir, ah, sí, me voy a tomar esta pastilla y ya en automático voy a hacer una modelo de Victoria's Secret. Pues es que eso no funciona así. Sí, ¿Dónde, entonces, firmo? En el, ¿Dónde firmo? Entonces, en el, <risas> en el tema financiero, ajá, o sea, en el tema financiero, ¿por qué tendría que ser así? Yo creo que, bueno, lo que yo platico con, la, con, la, con las personas que me toca la fortuna de, de llegar es pues es exactamente igual. Acá la disciplina, la organización y el también estar en una empresa sólida, responsable, regulada, eh, con una persona capacitada para que te lleve de la mano a llegar a una meta. Es, es muy importante. Entonces, pues todas esas cosas suenan bien atractivas, una mercadotecnia padrísima, pero en realidad el dinero no se da en árboles y la disciplina y la organización la solidez es lo que te puede llevar es lo que te va a llevar si tú así lo eliges a, a llegar a una meta que tú decidas entonces pues básicamente hago eso o sea decirles no, no hay productos milagro que realmente funciones en el sector financiero tengo 18 años en esto y realmente en estos 18 años nunca me ha tocado una buena experiencia de eso entonces yo no te invitaría a eso yo siempre uh -huh. digo a la gente es que mira porque a mí me toca trabajar con jubilados que son muchos de la edad de mi papá o de mi mamá. Entonces le digo, pues es que a, yo te estoy diciendo lo que le, a, mí, a mí me gustaría que le, le hubieran dicho a mi papá o a mi mamá en este momento. Y entonces, de verdad te lo digo desde, desde, ese, desde ese punto de vista. Entonces, pues, los productos milagros no, no funcionan de ese, en ese sentido y, y, y este, yo no los invitaría a que hicieran algo así que suene demasiado rimbombante, porque no te puede llevar a algo bueno.
1: Claro, hay que tener las antenitas bien paradas y empezar a ubicar los focos rojos, ¿no? Porque a veces, eh, pues demasiado bueno, tan fácil y sencillo, pues puede resultar en un fraude, puede resultar en alguna experiencia no muy grata y definitivamente pues no, no es lo que queremos, o sea, el, el punto por el que estamos precisamente aquí con todo este trabajo que está haciendo Scandia con los podcasts, con los webinars, con, con, a través de, de, de los asesores y de la gente que estamos ahí, es buscar llevar esta información y, y ampliar un poquito más la cultura de la gente para que no caiga no, porque muchas veces yo creo que también aparte de la cultura es la ambición, ¿no? Que dices, "Ay, pues voy a hacer dinerito fácil rápido y pues órale, venga." Y no te das cuenta de que puedes estar cayendo en manos de personas fraudulentas o de personas con malas intenciones que pues al final no te van a llevar a ningún lado, Luis. Claro. Este, oye, pues vamos este, antes de terminar y de sacar las conclusiones, vale. me gustaría hacerte una pregunta. Este, chan, chan, chan. Vamos a ver. Venga, verlos. venga, venga. Pero ya esta va para ti en lo personal. Ya, ya como experto, pero también como, como Luis, la persona tan amable y tan chida y tan valiosa. Órale,
0: gracias. gracias. Eso.
1: ¿Cuál es tu verdad incómoda en las finanzas personales, Luis?
0: Mira, lo tengo muy claro. Y te voy a decir, te lo voy a decir así con, con todas las letras. Yo, a, ver, a pesar de que trabajaba en el sector financiero, este, he trabajado en dos empresas enormes eh, del sector financiero y conozco a mucha gente y todo. Mira, te voy a decir mi verdad incómoda. Yo, yo llegué a tener un, unas finanzas como realmente quería cuando me casé. ¿Por qué? Porque mi esposa fue la que organizó a 100 por, el 100% de los ingresos tanto de ella como, como míos, que, porque a pesar de que pues, yo tenía una estructura de ahorro bastante buena y lo que sea, no tenía una organización de mis finanzas. Es decir, yo ganaba un peso, ahorraba este, 50 centavos, pero los otros 50 centavos no sabía en qué me los gastaba. Entonces llegó mi esposa y yo, ahora sí pudimos entre ella y yo, que ella, pues justamente a ella yo la conocí en Escandia, entonces ella era compañera mía y entonces eh, entre ella y yo logramos eh, pues que definir un presupuesto hacer un análisis de todos nuestros gastos, entonces una verdad incómoda es pues que yo no tenía como tal una organización al 100% sino hasta hace 10 años que me casé, entonces pues eso es una verdad incómoda y, y, y fue ella la que llegó y me, y me impulsó a organizarme a, a poner metas más grandes, más altas y que afortunadamente hoy te puedo decir, Carlita, con todo el orgullo del mundo de que, que en, en el conjunto de, de ella y, y el apoyo de mis clientes y Scandi, etcétera hemos podido conseguir muchas cosas muy padres para nuestros hijos y todo. Entonces, pues no tengo pena decirlo, que ella fue la buena en, 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 en organizar ahí en la casa todo, todo el tema de nuestras finanzas. Y hasta ahora sigue siendo. Es muy dura pero pues, creo que veo los resultados de manera positiva, entonces eso me gusta.
1: Oye, pues vale la pena, ¿no? Cuando empiezas a ver los resultados dice, bueno, está, está, está duro, pero vale la pena, ¿no? Y como bien, dicen, este, como dice el dicho, este, en Casa de Herrero, ¿hasta dónde palo? En tu caso, pero qué bueno que llegó tu esposa a meterte en cintura y decirle, a ver Luis pongas en cintura y vamos a organizarnos. Sí, felicidades justo hoy en la mañana para ella. Me,
0: justo hoy, sí, felicidades a, a ella y, y Justo hoy en la mañana me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un hijo de, tengo una hija de 7 años y un hijo de 2. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy reflexionando y creo que para mi hijo de 2 no ahorramos suficiente para, para la educación, hay que incrementar ese ahorro. Y yo, uy, pero ¡Ay! Pues bueno, realmente pues es para, para, para el ahorro, aunque ya tenemos todo diseñado, pues, dice no, no va a ser suficiente, creo que vamos a necesitar ahorrar más. Pues, pues bueno, es ajustarnos. El, el, el presupuesto y hacerlo y definirlo y cumplir con eso que también pues es lo que todo padre quiere, ¿no? Que nuestros hijos puedan lograr, lo, lograr cosas. Entonces, en ese sentido, pues, eh, pues estoy, estoy con ella en, en, en eso, ¿no?
1: Claro, eso, son un gran equipo, qué, qué padrísimo, qué padrísimo poder escuchar esto y gracias por compartirlo Luis. Oigan y pues vamos recapitulando todo lo que nos acaba de platicar nuestro estimadísimo y crack Luis Suazua. Primero, en México la verdad incómoda es que nos falta cultura financiera y que la verdad nos hace falta que se incluya en el sistema y en el modelo educativo que nos enseñen Hablar de finanzas. Y yo coincido con, contigo, Luis, de que no nada más en la universidad, yo sí soy de la idea, yo también tengo niños chiquitos, desde pequeños se les tiene que empezar a hablar del dinero, se les tiene que enseñar a administrarse, a ahorrar, a invertir, a generar. Algo también muy importante que nos comenta Luis es que el crédito... Nos lleva a muchas veces, y sobre todo aquí en México, que le jugamos al mago. No somos magazos, como decía Luis. O sea, gastamos ganamos 10 pesos, pero nos gastamos 15 gracias al crédito. Y esto es lo que nos hace que, que, este, pues que nos vayamos a la quiebra o que la bola de nieve se nos haga cada vez más grande. Entonces, no le jueguen al mago. Ya Luis nos dijo por qué no. También tenemos que acoplar nuestros ingresos y nuestro estilo de vida, tenemos que hacer una comunión con ellos, debemos de empatarlo, si queremos darnos nuestros gustitos, hay que saber seleccionar cuáles sí, hay que ser conscientes, esto súper remarcarlo, ser conscientes en qué nos estamos gastando el dinero, y obviamente no vamos a saber si no llevamos un presupuesto, y qué mejor ejemplo que el que nos acaba de decir ahorita Luis, que su esposa lo puso en cintura con el presupuesto, y que ella incluso <risa> le dijo, ¿sabes qué mi rey?, hay que meterle más al ahorro del chiquito porque no está alcanzando. Así es que ahorrar más y a generar más, mi Luis.
0: Claro, claro.
1: <ríe> pues Luis, la verdad disfruté mucho esta plática contigo. Fue un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a ti, Carlita. Gracias a Scandia este, por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Me encanta platicar de estos temas. Me apasiona, es algo que, que todos los días vivo y vivimos tú y yo en este trabajo entonces es algo bien padre que, que nosotros como estando en esta trinchera tenemos que permear, yo le invitaría a la gente que está escuchando esto a que permee esta, esta información a la gente hay eh, eh, fa falta mucha información por eso se están haciendo y abriendo estos espacios para que la gente empiece a hablar un poquito más del tema de las finanzas personales que son muy importantes para poder tener mejores eh, personas, eh, personas más tranquilas, porque también la, la, pues, tener unas finanzas sanas nos da una tranquilidad enorme, Carla, y eso es algo bien relevante en el día a día que estamos viendo, viviendo una vida un poco acelerada y demás, pues eso nos puede dar también un poco más de tranquilidad. Entonces es importante abrir estos espacios, yo estoy encantado de haber platicado contigo. Eh, agradezco mucho por este espacio y, y, pues, bueno, ojalá y se repita pronto.
1: Ojalá que sí, mi Luis. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
0: Claro, claro. Gusto saludarte, gusto saludarlos a todos. Eh, muchas gracias.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!